0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福。诗篇第三篇，求助的祈岛。大卫逃避他儿子押沙龙时候作的诗。耶和华，我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说，他得不到神的帮助，想。但你，耶和华是我自我的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。我用我的声音求告耶和华，他就从他的圣山上应允我起来。我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。虽有成万的百姓来周围攻击我，我也不怕。耶和华，求你起来，我的神呐、啊，求你救我。因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿，救恩属耶和华，愿你赐福给你的百姓。起来，弟兄姐妹来听福音的朋友，再次欢迎你们来到上海城市生命教会，一起来敬拜上帝。我们中间大多数人都去过不止一个教会，于是有些人就会跟我说：“哎。”是,是啊，我觉得挺好的。你们教会十点半聚会，远远晚于平均值。当然我知道有下午聚会的教会了，但是如果上午开始的呢，那基本上我们是最晚的。我我有的时候被这样说到以后，我就会很尴尬。我说你是觉得好呢，还是不好呢？结果大多数的答案说当然好、啊，能多睡一会儿。我得澄清一下，十点半开始聚会的初衷不是为了让大家多睡一会是为了直接接到午饭的时间，而且我认为主日崇拜没有必要拖得非常的冗长和拖沓，结果就产生了这么一个副产品，就是让弟兄姐妹们周日早上能多睡这个副产品暴露了一个问题，就是许多人的睡眠有问题。我们年轻的时候，大学的时候不会问你说你睡得好不好，但是我们年纪越大，越开始问说你睡得怎么样，你的睡眠怎么样？许多人的睡眠都有问题，我也有。有些问题是舍不得上床，想到同事和竞争对手还在加班，我的电脑就不能关。想到我身边的小姐妹们还要已经把这剧给刷完了，那我就为了明天中午午饭时候的聊天，我也要把这剧刷完，哪怕一点五倍的速度。想到隔壁人家的孩子琴棋书画样样精通，我就得拉着儿孩子一起去熬夜。这是我们睡眠的问题。睡眠问题不是简单的说我睡眠睡不好，而是说我有的时候舍不得睡。有些人的问题呢是上了床还是不睡，继续刷手机，生怕漏了一个新闻、漏了一段视频。要么就是脑子里面一件事情接着一件事情，担心明天被老板 Q 到，或者仔细想说我怎么还睡不着，我怎么还睡不着，然后这个问题一想就一个小时过去了。无论哪种情形，都导致了我们早上睡不起，希望在床上多赖一会儿。久而久之，你会发现，当我们掌握了更多的资源，当我们有了更多的责任，这种情况越来越糟，而不是越来越好。如果你经历刚才的情况，希望今天的经文和信息能够带给我们一点点的安慰。我们做个简单的导光。主在这个世界当中，我们真的是四面受敌，疲惫不堪。我们希望获得片片刻的休息，去忙于寻找出路或争取掌控权，这没有让问题好转，而是让问题越来越糟。主，求你用你的话语安慰我们，帮助我们，激励我们，奉耶稣基督的名祷告，经过了诗篇的第一篇和第二篇，我们进入了诗篇的正文。上一次说到，诗篇的第一篇和第二篇是整个150篇诗篇的标题。那第三篇是大卫向上帝的一篇祷告，刚才崔弟兄读了，这是一篇晨祷，早上的祷告，因为他已经离开了他的王宫，离开了他的圣城，大卫已经没有机会睡懒觉，睡到太阳西平平息了。如果你们熟悉旧约的话，会知道大卫什么都没有仇敌来的时候，他心中特别安静的时候，他一觉睡到了中午，这时候已经不是大卫最舒适的时间。他被他的儿子一路追杀，到了现在。一个小小的知识点，就是刚才读经的时候，我们或者你看圣经的时候，会听到吹笛、胸脯，或者看到圣经当中读了一小段就说希拉，读了又一小段又说希拉，读完以后又说希拉，不知道是什么，我们无需强解。这就是诗人在吟唱诗篇的时候给的一个停顿，就像乐谱上面的某个、某个那个圆圈叫什么来着，我也不知道、嗯。不要笑我，啊<笑>，休止符对休止符，只是一个停顿而已。因为整个的诗篇希伯来文，希伯来文连空格都没有，它就是一根面条一样走下来。但用于吟唱的时候，需要一些自然的分段。我们今天也会按照这样的三个自然的分段来解读这篇诗篇。第二节第一、第二节讲到了从人而来的逼迫，第三、第四节是关于从神而来的拯救。最后是关于拯救之后我们应该怎么办？人的逼迫，神的拯救，我们怎么办？一点点来看，《诗篇》的开头给了我们历史的背景。《诗篇》的开头和前两篇不一样，因为前两篇我们不知道是谁写的，不知道写作的年代，但是这里他告诉我们说，这是宝，呃这是大卫在被儿子亚沙龙追杀的时候写的，其实这不是简单的。背景，这是圣经的末世，这节经文是在原文当中有的。我们回顾一下这段记载，在萨母尔记下的经历，跨越很久，我尽快的让大家过完了这段。然后我们从大卫耶路撒冷迎接约柜的抵达说起，那时候大卫到了他的圣城，迎接约柜进入圣城，于是他正式的君临天下，加冕成为以色列人的君王。那时候，曾经追杀他的前朝皇帝扫罗已经死了，最厉害的仇敌非利士已经被打败了。圣经上如此记载说，大卫住在自己的宫中，耶和华使他安静，他心中极其的平安，不被四维的仇敌给搅扰。他已经到了自己的人生巅峰，享受太平盛世。这时，上帝通过先知给大卫传递了两个信息：第一个。你要建立原子啊、哦？不不，建立原子，你要建立一个圣殿，你不要帮助自己的宫殿，你要为我建立圣殿。大卫知道这是什么意思。曾经，上帝让亚当修理原子；上帝曾经让挪亚去造一个方舟；上帝让亚伯拉罕建造一个祭坛；上帝让摩西建造一个会幕。此刻，上帝建造圣殿。第二件事情，上帝说：“我要和你立一个关于君王的盟约，一个约。”哎，刚才马丁不在。马丁背后小朋友背后写了一个词叫 covenant， 就是约，不是合同。说我要跟你立一个约。大卫明白这是什么意思，因为在历史上，上帝曾经和亚当立约，和挪亚立约，和亚伯拉罕立约，和摩摩西立约。上帝此刻通过先知对大卫说：“我要跟你立约。”可见大卫知道我的身份非同一般。于是大卫献上了感恩的祷告，并且在国中行公义、好怜悯、秉公。帝和摩西一样，审断万民，甚至他以恩典对待扫罗家的家谱喜巴和约拿丹的儿子，就是前朝皇帝和前朝的皇储的儿子米菲波设，和他们同席吃饭，反映出那造物主的恩典，就是上造物主说：“挪亚，挪亚，我愿意和你同桌吃饭。”期间，大卫还打败了亚门人。和亚兰人的联合进攻成为了当时的第一帝国，非常好。可惜就在这个时候，在他的人生巅峰的时候，大卫犯下了他生平最大的罪。当他的战士在外替他征战的时候，他和他战士的妻子通奸。任凭他们怎么算日子，圣经里面真的说的特别有意思。他算好日子说今天不会怀孕的，结果哎呀还是中了，所以孩子是天赐的。但大卫为了掩盖他的奸情，赶紧招他的战士乌利亚说：“你快点回来陪老婆，这样好把这个孩子算在乌利亚的头上。”结果呢，乌利亚比大卫更加遵守上帝的律法。为什么这么说？因为打仗的时候，以色列人要做一件什么事？他们会把约柜从至圣所当至圣所当中抬出来。什么意思？当幔子隔开的时候，至圣所是上帝荣耀充满的地方。那当我把约柜从制圣所抬出来的时候是什么意思？是全地都是上帝荣耀充满的地方，所以上帝在那时候宣告说：“我是帮你们打仗的上帝，全地都是我的。”而全地都是上帝的制圣所的时候，以色列人都在行使大祭司的职责。而摩西律法说，大祭司在圣所里面要侍奉的时候，他不可与妻子同房，因为这时候他要跟神有最亲密的关系。于是乌利亚明白并遵守这个律法，说：“不行不行的，当我打仗的时候，在外面的时候，作为战士，我不能和我是祭司啊，我不能和我的妻子同房。”于是大卫的计谋没有得逞，大卫害怕犯罪的事情暴露，大卫只能通过谎言，甚至通过谋杀的方式去掩盖罪。但是我想提醒在座的每一位，犯罪不能掩盖犯罪。犯罪只能让罪发酵，罪不能让罪变得看不见，罪只能让罪不断的发酵。先知再次找到大卫，指出他的罪，并告诉他的后果，如同亚当夏娃犯罪，没有一个罪是个体性的，罪在大卫的家中不断的发酵。大卫的儿子暗嫩爱上了他的妹妹，他玛，听信谗言之后和他玛不是通奸，他强奸了他的妹妹。导致的结果呢，不是他们相爱的走下去，而是因为他们不再相爱，他们彼此相恨，因为这段感情原本带着原罪的。大卫的另外一个儿子，很可能是那被强奸的妹妹的双胞胎哥哥。他说：“我要替天行道。”两年后的一个饭局上，因为拥有裁判权的大卫拒绝出席，加沙隆他的儿子滥用私刑杀死了他的兄弟。感觉上是替妹妹报仇，其实是用私情。这件事又继续的发酵，以讹传讹，成了加沙龙杀死了大卫所有的儿子。结果，加沙龙浪迹天涯。罪就是，罪的结果就是让人继续犯罪，错的结果就是一错再错，如同发酵一样，一发。对了，大卫死了一个儿子，逃了一个儿子。他心中想念那个逃跑的儿子，但心中又非常的矛盾，因为那个逃跑的儿子是杀人犯，他既是一个父亲，又是一个审判者，他不敢叫自己的儿子回来，因为他必须要杀，他又想念他远方的儿子，希望他回来。转眼三年过去，神给了大卫一个台阶，让他主动与儿子和好，邀请加沙龙回国，但是你不能见他，这是一个父亲的难处，这是一个儿子的难处。因为父亲见儿子是美好的，但一国之君见一个谋杀的在逃犯是可怕的。加沙龙回来，但是见不到大卫。在此期间，圣经如此描述说：加沙龙他年轻俊美，从头从脚底到头顶毫无瑕疵，深得民心。哇，大家都觉得说大卫已经慢慢老这个儿子很好，这个儿子特别好。甚至当以色列人去寻找大卫诉讼的时候，大卫在国中，他说：“所有所有事情，你们来要打官司来找我嘛，我是最高法院的院长。”结果加沙龙干了一件什么事？加沙龙听到别人的赞美时候，觉得说：“嗯，可能我应该接替我爸爸了。”于是他站在城门口说：“来来来，你们不是要找我爸去审断吗？要判断吗？要找我爸打官司吗？我来帮你做判断。”你知道吗？这不是帮父王解忧，这叫私设法庭，另立山头。用今天的话来说，叫颠覆国家政权的企图明显，对吗？谁会站在最高法院门口说不用进去了，我来帮你审判？这是要另立一个王，另立一个国。事实上，加沙隆以他个人的魅力，已经圈了整个以色列的粉。最后大卫怎么说的？大卫说：“以色列人的心都归向加沙流亡的儿子王子逆袭，把他的父王赶出了王宫。大卫再次经历了逃亡，而这篇诗篇是大卫被自己的儿子、被自己全国的人民赶出国家、被追杀过程当中的沉岛。你可以想象吗？我不敢想象，我今天对我女儿这么好，哪一天她跟我说：“爸爸，你走了，你可以走了。”所以为什么大卫睡不好呢？为什么他早上可以起来祷告呢？他说了第一节说：“耶和华我的敌人何其加增！有许多人起来攻击我，有许多人议论我，议论我说我得不着神的帮助。”这是两重的逼迫，一重是实际肉体上的逼迫，一重是灵魂上的虐待。我们先看肉体上的。大卫在逃亡的时候确实遭受许多的苦难，不仅仅亚沙龙在追他，儿子在追他，以色列全国的人都在追他。他是一个通缉犯，一个国王变成了一个通缉犯，甚至有另外一个人叫世美，他是什么人？他是扫罗的族裔，就是他刚刚推翻掉的那个王，他那一族的人，那一族人乐见其成，看到说你看，大卫没好日子过了吧。于是他发现大卫落魄的时候，这帮人这个人开始落井下石，补上一脚。当大卫在逃亡的时候，施美冲过来，一边骂他，一边朝大卫扔石头，还扬土在他身上。你要知道，扔石头不是一个简单的行为，扔石头在旧约当中代表上帝的审判。就像在英国、在欧洲的时候，只有贵族才能够被斩首，其他的平民要用其他的方式。所以保罗他不能被钉十字架，他要用斩首的方式被处死。所以冤石头意味着说不是我来审判你，是神在审判你。你就想嘛，这像什么？就像去年你刚刚升职做了主管，结果在疫情之下集体的裁员，找工作找啊找，好不容易找到一个面试的机会，发现坐在对面的是曾经与你为仇的一个竞争对手。在面试，回到家觉得自己够惨了。银行是这么觉得的，房贷、车贷的催款短信一个一个的会跳出来，你会感觉上个学期孩子没咋上学，下个学期的学费倒是一分不少要来交了。在这样的压力下，你觉得你睡得好觉吗？不会的，你会抢，下个月的账单怎么办？孩子的课外辅导要不要退？目前的存款还能坚持多久的无业状况？而且你还要想说这些信息，我怎样有智慧的、有选择的向我的枕边人去披露？然后你会开始后悔，后悔去年下半年怎么没有转行去，否则此时此刻，你可能遇到的那个仇人是坐在你对面要被你面试的，或者你可能会去想。今天面试我的那个家伙，现在是不是在床上偷着乐？然后呢？然后你第二天那时候准备省点停车费，说今天不开车了，地铁出行吧。结果在去地铁的路上没走横道线，被罚了五十。罚款的时候还错过一个猎头的电话。进了地铁，发现口罩没带，不得不高价在旁边的超市买一个日本进口。这样的烂事我可以一直说下去，不要觉得这是我瞎编的，这是我上周我的朋友圈里面所有的东西。上周过去的七天里面，我的朋友圈里面记载了刚才所有的事情。大卫的遭遇有他的现代版，《日光之下没有新事》。圣经把这样的故事记载下来，让我们知道我们所经历的这一切不是偶然的。两千多年前，四千多年前就已经发生了，这是一种必然。但这样的经历，只能说，当我们有这样的经历的时候，我们只能说：哦，原来我们在经历几千年来每一个人都在经历的东西。但是不要紧张，因为圣经没有记载到这里就停下来，我们继续。继续怎么说？许多人开始议论大卫，说他得不到神的帮助，似乎状况没有好，变得更差。逼迫不仅仅是肉体上的疼痛、经济上的贫穷、政治上的在野或地理上的逃亡，逼迫必定会升级到灵魂上身份的怀疑。看到大卫被自己的儿子追杀，那个落井下石的世美提醒大家说：“这是因为大卫流了无辜人的血。”世美的指控不实，他心中想的是他的祖先保扫罗，但他的指控也是属实的。大卫听到的是：“我流了八十八的丈夫。”我麾下忠心耿耿的那个战士乌利亚人，哦，赫人乌利亚的血，因为他的罪，流了无辜人的血。世美说：“耶和华把这罪归到你身上，把你的国交给你的儿子，这是你自取其祸。”世美在提醒大卫，给了大卫一个解释。你知道为什么你被儿子赶出来吗？你知道为什么被你的国民赶出来吗？因为你犯。这诗篇当中，让我们看到。质疑大卫的身份，把大卫之前所有的罪，和他目前所遭到的所有的逼迫建立了联系，建立了联系。不单单是世美这么说，有许多人这么说，他得不到神的帮助。翻译更加的白的话是说，许多人对着上大卫的灵魂说：“上帝不救你了。”当旁观者看到大卫此刻的状况的时候，很容易根据他的行为、他的外在的遭遇推断出大卫和上帝之间的关系。看到了大卫的犯罪，看到了大卫被国被他的儿子赶出来，他们说好，说明什么？说明上帝不爱你了，因为他们曾经见过一个王，那个叫扫罗的以色列王，他和大卫此刻的相似度极高。大卫和扫罗，以色列的王。大卫和扫罗都能征善战，大卫和扫罗都开始了犯罪。扫罗想杀死忠心耿耿的大卫，大卫真的杀死了忠心耿耿的乌利亚。甚至他们都被自己的儿子背叛。扫罗的儿子约拿单任大卫为王，而大卫的儿子亚沙龙索性自封为王。最后，上帝曾经通过先知对扫罗说：“你没救了，我不要你了。”那么，根据所有的这些线索，世美和所有的以色列人都得出一个结论：大卫将会走扫罗的老路，上帝，上帝会离开保罗，扫呃扫呃离开大卫，合情合理，逻辑严密。大卫经历的不单单是肉体上的逼迫，地理上的逼迫，政治上的逼迫，经济上的逼迫，他开始怀疑人生。他说：“神，你到底爱不爱我？神，你到底已经抛弃我？”犯罪给我们带来伤害，逼迫给我们带来伤害，但是最大的伤害是我们把犯罪的原因当做原因，逼迫当做结果，于是我们开始怀疑自己的身份，这时候带来的伤害是致命的。前几次，如果你听过我的讲道，我曾经，我我小学时候有一个特别不喜欢我的语文老师班主任，我会调皮调皮捣蛋，他会采取惩罚措施，甚至是体罚。但是你知道吗？任何的启发不给我带来任何的伤害，皮肉之苦何足挂齿。语文课也不太上，但是课文里的英雄儿女的形象深在我心。所以，老师怎么骂我，我无所谓的；老师甚至打我，我也无所谓的。老师把我赶出教室，结果我就去操场上玩了一天。但是这个老师真的知道我最大的软肋是什么。他知道我不在意老师怎么看我，我不在意同学怎么看我，但这个老师知道我很在意我。所以当年犯错误的小朋友，我不知道今天的小朋友最可怕的是什么？眼中最可怕的惩罚不是体罚，而是老师说请家长，让你爸来接你。要么老师会给我爸妈的单位打电话，要么找一个同学去敲我们家的门，说何志是又在学校闯祸了，我某某老师让你去学校接他。你知道吗？连这件事情都对我不造成任何的伤害，因为我知道来学校接我意味着我爸还爱我，来学校接我意味着我爸愿意蒙羞来把我带回家。只有一次，我忘记自己闯了什么祸了，又被请家长，结果我在语文教研室一直待到晚上，我爸还没有来。我老师冷冷地告诉我说：“我估计你爸不要你。”偏偏那一年，台湾有一部电影在大陆热映，叫《妈妈再爱我一次》，有一段关于母子分离的悲惨故事。当我听到老师说“我估计你爸不要你了”，我一下子崩溃了，我真的崩溃了，从来不哭的，我痛哭流涕。你知道我的泪点在哪里吗？因为无论是大人还是小孩，我们都有一件事情决定了我们的身份，不是所有的事情。真的只有一件事情决定了我们的身份，有些人是成绩的好坏，有些人是同学的关系，有些人是老师的评价，但这些都不足以让我建立一些身份感。当时我最看重的就是我爸爱我。而当我意识到，因为我就开始建立各种各样的，因为我随便，因为我对老师不好，因为我对成绩不关心，所有的这些事情最后影响到我和我爸之间的关系。那个时候，我开始怀疑我幼小的人生，我被击倒。围攻大卫的众人，向大卫讲述一个每个时代都在不断传讲的咒诅：就是你犯罪了，你被围攻了，你罪有应得，所以神不爱你，所以神就会放弃扫罗那样放弃你。这样的一个谎言，这样的一个咒诅，今天的版本可能是你职业方向选错了，你失业了，你要为自己的错误付上代价。你是一个职场的失败者。我给你举一个类似的例子，你听一下。可能是你没好好教养孩子，你孩子很闹，你要为自己错误的育儿付上代价，你是一个失败的父母。我给你举一个例子，你听好了。你没有好好经营你的婚姻，你夫妻关系有问题，你要为婚姻付上代价，你是一个失败的妻子或者是丈夫。我给你举一个我知道的例子。所以，我们都把我们的罪和我们的结果建立联系，然后我们在其他的很多的案例当中去寻找一个。寻找一个例子，告诉自己说：“我完了。”我们一有问题就找原因，在罪人身上找问题，这件事情必定成功；在自己身上找问题，我告诉你必胜，你肯定可以在自己身上找到问题。最后，我们只能承认说我们有问题，我们罪有应得。然后我们再看看其他人的下场，我们会觉得毫无指望。唯一的办法似乎就是让大逃，要么用一个罪来遮掩眼前的罪。这不仅不起到任何的解决作用，只会让我们拖延，只会让问题越来越严重，只会让我们越来越怀疑人生。睡不好觉的原因就是这些：，对我们已经犯过的最后悔，对弥补的方案绝望，多的可能性，发现我们毫无无能为力，却又睡不着觉，心中没有平安。大卫犯了和扫罗一样的错，大卫经历了和扫罗一样的苦，那么自然就推断神会像对待扫罗那样来对待大卫。这是一个在日光之下合理的观察和推断，让我们人人都觉得自己深陷战场。我们要么选择自责，要么选择逃亡，要么选择继续犯罪，一错再错，怀疑人生。可能你们人会觉得我在倚老卖老，吓唬人。我鼓励你们这么想一下，《诗篇》第三篇不是在大卫第一次逃亡的时候写的。大卫第一次逃亡是他没有做王的时候，没有登上人生巅峰的时候。那时候他写了诗篇5 7七到六十篇，里面有对苦难的申诉，有对上帝公义的怀疑，但是会在那些诗篇当中从来没有说“神你怎么离开了我”，只是说“神你快点让我去做王”，因为他还没有到有人生巅峰的。而在这里，这里，当你追求人生巅峰，你问的问题是怎么那么苦，怎么还没到，怎么不公平？但是你的身份是一个追梦者，是上帝的应许依旧在你身上有效的，总有一天，你会上去的。但是总有一天，当我们从高峰开始往下走的时候，你就会像今天第三篇当中的大卫去问一个问题：我到底是谁？我到底是谁？我告诉大家，在过去去年的下半年，我曾经在一个教会连续讲了三年的道。于是我的身份就是一个主日来讲道的人。然后当我回到国内，我变成了一个素人基督徒，我要坐在台下听讲道的，跟说主啊，我到底是谁？一样的。当你们从一个公司换到另外一个公司，当你们因为结构性的调整失去工作。当你从学生变成职场的人，当你从职场退休来到家中的时候，你都会问一个问题：我到底是谁？我爸妈这一代的人最害怕的不是没工作，最害怕的是他在问我退休了该怎么办。他们不是因为收入的问题，而是身份的问题。基督徒在苦难中会问还多久，但如果有人提醒我们说这苦难和你所犯的罪有关系，我们的问题就变成了神啊，你还要我们？你做基督徒久一点，你必定会质问说，必定有人会质问我们说，你的神怎么不帮你？甚至我们自己都会问自己说，神你是不是不爱我？这是当时的世界不断向大卫讲的道，这是今天的世界不断向我们讲的道。这是我们彼此之间常常讲得到。我们看到一个姐妹还没结婚，我们就会说：“哎，你是不是没有好好祷告？”我们总会把结果和原因做这样的联系你知道吗？基督徒和非基督徒他都倾向于相信我们的现状是因为我们的历史造成，我们的将来会和许多人的归宿一样，没有例外。于是我们花时间检查自己的过去，我们拼命把每一件事情做到尽善尽美，我们研究各种各样的案例，听各种各样的见证。内，我们对自己的罪防不胜防；对外，我们发现我们无法穷尽所有的信息。孤独感让基督徒觉得神不在了，让非基督徒觉得整个世界与我为敌。这是大卫的祷告，他的身体、他的灵魂都被这个世界所摧残。每到这里，我们总会看到一个让人欣喜若狂的词。第三节的第一个词说但“但 ”，but， 我们总喜欢听到“但是”。坏消息之后有好消息。今天的第二点，众人的逼迫当中有一位拯救的神，只是未必按照我们的期待来拯救。第三节说：“但你哈华是我四维的盾牌，是我的荣耀，是叫我抬起头来的。”当我们专注于我们的行为和我们周遭人的评价的时候，我们必定会感受不到神的同在。而大卫的诗篇做了一个神转折，说：“你不是要看你边上人怎么说你，不是要看你自己做了什么事，而是身上做了什么，神对你说什么。”当我们看别人、看自己的时候，我们就感觉不到神的存在；当我们看神的时候，你就感觉不到逼迫的存在。问题不是在逼迫。而是在于我们关注的就是我我我，逃离的方法不是逃离逼迫，而是看神神神。大卫说：“但耶和华是我思维的盾牌。”这里有一个历史的背景。当我们说到盾牌的时候，我们第一反应是什么？我们的第一反应就是美国队长上的那个圆东西，能挡住雷神的锤子，能挡住钢铁侠的激光。那仔细想一想，如果是这样。那一个圆如何四面围住大卫？你会觉得很傻，哎，好多好多的圆的东西围住，是不是很怪？因为我们倾向于把盾牌当做一个防守的装备。当大卫四面受敌的时候，我们觉得说理所应当，他需要盾牌，他防守敌人的进攻。但是我告诉你，这不是大卫诗篇当中所写的耶和华的盾牌。战争当中有两种盾，一种叫圆盾。圆盾是在防守时候用的，但圆盾无法四面围绕。还有另外一种盾牌，你们可能在呃电影里面看到过，嗯、呃，那种盾牌不是圆的，是一块像门板一样高的东西，都用不着看就能挡住敌人来自正面、侧面和上方的进攻。如果你缺少对冷兵器时代战争的感受，那我多说一点。就是有的时候，有一群士兵会组成一个方阵，外围的士兵手持这样门板的盾牌，上面的士兵会把盾牌顶在头上，如同把自己关在一个铁盒子里面一样。在元帅在当中的元帅的指挥下，说往前走，他们喊着一致的口号，往前走。脑子里面有没有这样的画面？那我要问你，这样的画面通常是在进攻的时候，还是在防守的时候？这个时候是在攻城的时候才会这样的，防守逃跑的时候就是推，拖在地上跑的。所以大卫说：“你是我四维的盾牌的时候，大卫说你，上帝说你以为你是在被追杀？不，被追杀的出路是进入一个进攻的阵势。如果你还在怀疑，那我给你看另外一处经文，非常的类似。”在创世纪15章一节的时候， 15章1 5章一节说：“那时候耶和华在异象当中对亚伯兰说，亚伯兰你不要怕，我是你的盾牌。”那里也说到了盾牌。他前面说那是以后，那是以后是什么时候？是亚伯兰逃跑的时候吗？不是的。如果你对旧约稍微有点熟悉的话，上下文是亚伯拉罕的侄子罗德不幸陷入了一场当时的世界大战。有四个王和五个王，九国大战，比三国还可怕。更不幸的呢是罗德陷入了一个，他站错队了，他站在一个失败人的营中，他被掳走了。九国大战，亚伯兰的侄儿被输站在了失败的那一方，被掳走了。结果亚伯兰一言不合说好，我去搞定。他带了自己三百多个家丁，直接杀进去。大破敌军，救出了罗德，还抢走了很多很多的战利品。这时候，耶和华在意象当中说：“我是你的盾牌，不是逃跑的。”耶和华在说：“你知道刚才打赢的这场仗是谁帮你打赢的？吗？那场那个城是谁攻下来的？是我。”一样，大卫在艰难之时想起了耶和华如何在战事当中与亚伯兰的同在，不是通过逃跑远离战事。而是通过因着耶和华的同在冲进那个战场，这是让你最安全的状况。在罗马兵或者是当时古劲东时候进攻的时候，最好的方式是什么？是躲在这个铁盒子里面进攻，而不是偷偷的逃跑。逃跑你必将背后中箭，进攻你将安全无比。然后大卫说：“耶和华是我的荣耀。”大卫曾经觉得圣城是他的荣耀。战争的胜利是他的荣耀，以色列的王位是他的荣耀，公开断案的明君那些案例是我的荣耀，甚至可能面对敌人的后裔心生怜悯都可以是他的荣耀。偏偏神把这一切都拿走，大卫不再拥有圣城，不再拥有君王的王位，他的战事节节败退。加沙龙代替他审断他的公义，审断公义，他曾经放过的人今天又来咒诅他。代表上帝向他扔石头，这一切让大卫不得不思考一个问题：到底我的荣耀从何而来？我的荣耀从何而来？这也是我们今天要问自己的问题。我们以为荣耀是我争取的，是我自己的，不是。我们只是反光、反光镜而已。我们不单单是上帝，我们总希望别的东西给我加添一些荣耀。华为有一款手机叫荣耀。为什么？是因为好像说我用了这款手机，我就有荣耀嘛。所以我们从来没有任何一个人相信自己是荣耀的本体，我们都需要其他东西来增加我们的荣耀。在现实当中，我们的荣耀可能不是一台华为手机，那可能是我的职位、我名片上的 title、我毕业的学校、我开的车、我挎的包、我赴的局，和我同框拍照的人，甚至是我晒的娃。或者我们这种传道人，告诉别人说：“你知道吗？我有多拼。”当大卫引以为豪的东西都被拿走的时候，神告诉他说：“这些东西不带给你荣耀，只有我带给你真正的荣耀。”大卫失去了一切，他最害怕失去的是神的帮助。神反告诉他说：“恰恰是你失去的那一切，让你感觉到一个虚假的荣耀。所以我要拿走那一切，让你知道什么是最重要的。失去一切不能失去神，有了神，失去一切都无所谓。”我说过很多次，我还愿意在天堂、地狱到底有什么区别 ？C.S. Louis 说过一句很有意思的话，他说：“天堂就是神人对神说，愿你的旨意成就。”而地狱就是神对人说：“愿你们的旨意成就。”我们没有看到圣经当中太多对地狱的描写，但对天堂有。无论是在犯罪之前的伊甸园，还是神与人同在的那一些小小的历史时刻，或者是使徒行传二章当中初代教会的样子，竟然是启示录当中新天新地的画面。天堂是什么？天堂就是人什么都没有，只有神。天堂就是人没有私有财产，但是有神的充充满满。因为亚当不需要更高的社会地位，他有神就可以了。摩西不需要积攒那些玛纳，因为第二天总有。初代教会的人凡物公用，而新天新地。我女儿更是如此，而在地狱是什么？地狱你是什么都有，唯独没有神的荣耀。这时候我们的焦虑感会升到顶点。今天你不带手机出门，你就会有焦虑感，因为你没有没有个好老公嘛，对吧？没有，<笑>所以，我只想让大家理解。为什么我们的焦虑感？我们的焦虑感？我们以为我们带更多的东西可以消除我们的焦虑感，不是的，这些东西会不断的增加我们的焦虑。感。就好像你拥有一切的好东西，一切的美物，但是你没有光，那是最惨的。耶和华是盾牌，耶和华是荣耀，耶和华是叫大卫抬起头来的神。我喜欢 ESV 版本的翻译，他说他没有说耶和华会把。大卫抬头抬起来，他说：“耶和华是 Lifter， 起重机。耶和华是……他说不是因为你好，我把头抬起来；不是因为你差，我把你头抬起来，是因为我就是一个 Lifter。因为神的属性，你的头会被抬起来，不挑对象嘛。神说我就是要把你的头抬起来。上帝要把追被追杀的大卫的头抬起来，这件事和大卫毫……”无。上帝本身的属性有关系。事实上，大卫成为一个进攻者，是因为上帝是进攻者；上帝成大卫成为有荣耀的反应者，是因为神与他同在，得荣耀。大卫的头能够在仇敌面前抬起来，是因为神把他的头揪起。来。只要求。事实上，大卫已经求了，大卫只需要求，对吗？甚至说，你只需要求。大卫说：“你求我，我就在圣山上。”应允你第四节，你只要求就可以了。怎么加入耶和华的军队？怎么得到上帝的荣耀？怎么在仇敌面前抬起头来？很简单，你求嘛，就这么简单。接着，上帝就会从他的圣山上应允那祈求的人。我的女儿怎么可以吃饱？跟爸爸说，我饿了呀。我们怎么可以成为上帝的军队，得荣耀，抬起头来？更神说，神，你愿不愿意帮我吗？在人看这是太简单的事，我们会觉得说太简单了，我都不简单的不敢相信。不是因为这是简单，而是因为神做了最复杂的事。这里提到了一号圣山，可能是与摩西立约的西奈山，也可能是与亚伯拉罕献以撒的摩利亚山。总之，圣山就是神与人同在守约的地方。所以我们要问的问题。不是我们怎么问，不是上帝愿不愿意来救，而是我知道我问了神就愿意来救，理解吗？不是所有人跟我说饿了我就会帮你买东西吃的，我女儿才可以来问我，我才会给她买东西吃。那我们的问题说神，我知道你一直救，也知道我们。你就来救我？凭什么？我知道我是你军中的战士，而不是你要审判的对象。大卫怎么知道上帝能够把他从四面受敌、自知罪孽深重、一神同在，甚至怀疑人生的地步救出来，成为一个胜利之师，得成为一个得荣耀、昂起头来的君王？我们知道现状，我们知道结果，但我们如何在这两者之间？建立起关系，我们所能建立的关系就是罪要被赦，是罪人要得恩典。我知道我的现状是人到中年背负房贷、车贷，然后有可能失业，有可能猎头说现在有很多很好的工作机会，但是我的问题是说为什么是我呢？猎头说不就是你，我的问题就变成我怎么知道？我们总需要得到一点点的证据吧，你知道吗？这个问题不仅仅是大卫的问题，不仅仅是我们的问题，亚伯拉罕也问过这样的问题。还是在当时，上帝对亚伯拉罕说：“我是你的盾牌”的时候，上帝继续说：“你会有天星海沙一般的后裔。”亚伯拉罕做了件什么事？亚伯拉罕撩起裤子看看自己的膝盖，说：“我膝下无儿。”你的应许和我的现状差距这么大，拜托你给我一点证据好不好？亚伯拉罕说：“我怎么知道？是你搞错了还是我搞错了？似乎你没有搞错，我也没有搞错，但是为什么当中的差距这么大？给我一点点证据好不好？”当我在讲诗篇第一篇的时候，提到了亚伯拉罕在问说：“神啊，我怎么知道？神给了他一个奇怪的仪式，记得吗？就是他分开了、劈开了这些动物，他说我们要立一个约。”如果守约，那就最好；如果不守约，那么我们会被像动物一样劈开。亚伯他罕说：“完了，完了，我肯定守不住。”没关系，你不用走。神代表神同在的云柱、火柱从当中走过去，他说：“这约不用你来守，由我来守。”接下来，上帝让亚伯拉罕献自己儿子的时候，上帝说：“其实我是给你经历一个进入式的行为艺术，让你知道说这个儿子不用你来献，我早就预备了那个羔羊。”这使亚伯拉罕彻底相信。亚伯拉罕的信心是慢慢经历这些证据而相信的。那这和大卫有什么关系？有关系。首先，我们刚才提到了大卫之所以怀疑人生、怀疑上帝是否会救他，是因为。大卫相信自己的罪，知道吗？大卫相信自己却不够相信上帝。大卫相信自己是罪人，所以他开始怀疑人生。错，错了嘛！一开始就错了嘛！不应该这样的嘛！不应该那样的嘛！等等等等。大卫相信自己的这个烂摊子是自己造成的。大卫甚至后悔，那个时候应该从王宫的平顶上摔摔死，这样我的一生就完美了。但是神没有这么做，神没有这么做，允许大卫犯错，但是神依旧在他犯错之前就给过他一个和亚伯拉罕一样的约，有一个约，神说，对吗？神跟亚当立约，和挪亚立约，和亚伯拉罕立约，和摩西立约，上帝说，亚亚大卫大卫，我跟你立过这么一个约，在撒母耳记七章，你记一下，约非常的完整，这个约是什么？他对大卫说。万金之耶和华如此说：“我把你从羊圈中招出来，不是简单的隐喻。大卫真的是生活在羊圈当中的一个牧羊人，把你羊圈中招出来，利我利你做我名以色列的君王。这是大卫经历过的。上帝说：你不要只经历你自己的犯罪，你经你你,你不要忘记你之前的犯罪。你想想我之前带给你的恩典，我把你从一个羊圈当中拎出来，让你做。”以色列的君王，这个王是我立的，我已经让你经历了不可能到可能，因为我是神。接着怎么说？无论你往哪里去，我常与你同在，剪除你一切的仇敌，使你的名成为大名，好像世上大大有名的人一样。这是大卫已经经历的。你不要只经历你的苦难，不要只经历你的犯罪。你记得，你经历这么多伤痕点，最最大的结果就是让我们只看到罪。魔鬼最大的咒诅，就是让我们只相信我们是罪人，而忘记了上帝有恩典。这约让大家大卫，大卫，你忘记了这约当中不断应验的是你从羊圈到王宫，在万国当中所向披靡嘛？于是这约继续说：“你受素满足，与列祖同睡的时候，我必使你的后裔接替你的位，我必坚定他的国。”什么意思？不是这一次，不是这一次，你大卫要和你的列祖同罪，而不是在逃亡当中客死他乡；是你死后有人接替你的位，而不是在你活的时候被人篡权。理解吗？大卫，上帝对大卫所说的这个约，是针对大卫在逃亡时候说：不是这一次，你会死，但是不是今天死？你的位会被你的儿子，不是这个篡权的加沙龙，而是你死后的另外一个儿子。紧接着，我们跳过一些。耶和华说：“对于你的后裔，他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭审判他。”神说：“我会审判的，这些罪我会审判的，这些罪来审判我。”上帝说：“是的，你要相信我的恩典，你要相信我的公义，但是我的慈爱不离开他。”有一句非常的安慰此刻的大卫说：“我不离开他。”像我曾经所废弃的扫罗一样，我不会像扫罗一样对对待大卫的后裔。如果大卫的后裔都不会像扫罗那样被废掉，那大卫怎么可能被废掉？因为废扫罗的方式就是你的后裔不能做王。这个逻辑理解吗？虽然这是对大卫的后裔说的，但意味着大卫有一个做王的后裔啊。那说明此刻的大卫不会经历扫罗一般的审判，哪怕他跟扫罗一样犯了罪，如同亚伯拉罕那样，大卫会问说：“我怎么知道？难道任凭我犯罪，你还会让我寿终正寝吗？任凭犯罪，你让我的国存到永远吗？你是公义的王，哎，我都要在以色列当中行公义，你怎么可以这样？”于是，上帝用了一个比亚伯拉罕之约更加血腥的方式，让大卫看到了这个约如何因神的旨意而成全。那大卫是否遵守律法毫无关系。亚伯拉罕的那个仪式，让亚伯拉罕知道说，无论我怎么违约，上帝会用这个血腥的方式，他自己经历这个血腥的方式，经过水火的方式来守这个约。而上帝让大卫经历更加血腥的方式，什么方式？大卫犯罪之后，大卫做了什么事？他发现自己是一个罪人，他根本没有办法去圣殿，他根本没办法去接近那个约柜，对吗？接近约柜他就死了。于是大卫呢，披麻蒙灰，进食祷告，远远的离开圣殿。他说：“我是一个罪人，我怎么可以去圣殿？就像加沙龙一样，他知道我他爸爸是那个审判者，他怎么可以回到耶路撒冷？”大卫说：“陈，主啊主啊，我是一个罪人，我是一个罪人。”但是发生了一件事情，就是他和拔示巴所怀孕生的那个儿子没有活太久，那个儿子死了。结果所有的人说：“我千万不要告诉大卫，这个王以后惨了。”他祷告说：“陈啊，他他已经被神弃绝了，他已经披麻蒙灰了，他已经回不到圣殿了，他已经进不了王宫了。”我们不要把这个儿子死掉的事情告诉他。结果当然没有不破空的强。大卫听说了，他和八十八犯奸淫，在羞耻当中所生的那个无辜的孩子死了。这时候大卫做了一件很可怕的事情，在人看很不可思议的事情。大卫做了什么事情？大卫马上沐浴更衣，马上穿上朝服，冲进圣殿，开始敬拜。哇！所有人说啊，你你儿子死了，你知不知道？大卫说我知道。他说：“那你这么开心干嘛？”他会说：“因为这个儿子是替我死的，该死的是我，该死的是扫罗。但是神让一个无辜的孩子，无辜的在羞耻当中生的那个孩子替我死，换回了我能够到神面前的一个机会。如果我这此时,时此刻我再不回圣殿，我那个儿子那才叫白死。”于是他给他第二个儿子取名叫耶底底亚，翻出来叫耶和华爱他。因为大卫的大儿子死了，那是一个极其血腥的记号，让大卫知道说神是爱我们。神的爱在我的那个大儿子的血腥的事情上面向我们显明了，因为那个儿子的死，所以我可以回到神的面前。因为那个儿子的死，我知道神永远爱我。我们呢？上帝用一个血腥的方式让亚伯拉罕看到，他是一位守约师慈爱的上帝。上帝用一个更加血腥的方式让大卫看到，他是一位守约师慈爱的上帝。最终，上帝用一个极端血腥的方式让我们看到，他是一位守约师慈爱的上帝。世人都犯了罪，上帝说：“你们任何一个儿子都是在罪孽中生的。”于是他刺下了他的独生子，在羞辱当中生的独生子。所有人说：“那个啊，那个耶稣，我知道，玛利亚的儿子。为什么不说是约瑟的儿子，说是玛利亚的儿子？因为他们说这是一个私生子，这是一个在羞耻当中生的儿子。那个儿子如同动物一样被劈开。他说的，这是我的身体，为你们掰开的。你们要吃，为的是要纪念我。’”我说过许多次，农业社会吃饼的意思不是说这个饼好好吃，家乐福买的，还是挖吗？吃饼的意思是麦子死了，你就可以活了；吃牛的意思，吃牛肉的意思是牛死了，你就可以活了。耶稣说：“这是我的身体为你们掰开的，是说我要死了，这样你们就可以活下去了。”我们怎么知道耶和华必定救我们？看那个十字架，连强盗耶稣都救，何况我们？劈开的动物是一个杀戮，却成了亚伯拉罕的安慰。这约不是靠我来守。死去的婴孩是一次残忍的杀戮，成为了大卫的安慰。这审判不需要我来承担。十字架上的耶稣是最后一次，也不需要更多了。最终极的一次杀戮，成为我们的安慰，是那位天上的君王居然替我死。这是何等大的荣耀，足以赎我一切的罪。足以让我的头抬起来。为什么这变成我们的荣耀？我举一个小例子：如果我走路闯红灯，被警察拦住说“好，身份证拿出来，五十块钱”，这时候是我的羞耻吗？是，是我的罪吗？是我真的犯罪了吗？是。哎呀，我最好最好边上不要经过我的弟兄姐妹，这样看到我说“哎，你看传到人家还闯红灯”。这时候突然，如果有一辆我不知道那个号牌是什么，一辆黑色的某个特殊牌照的车停在门边上。上海市市长突然下来对警察说：“同志啊，辛苦了，这个人该罚，这五十块我来出。”这时候你虽然被定了罪，你是不是觉得特别有面儿？开玩笑，你看五十块钱，对，不是老子掏不出，人家替我罚，特别开心。这时候你的头就昂起来了，你知道吗？区区市长为你付五十块钱的罚款，都让你这么幸福，那上帝的儿子免了我们的死罪，你会怎么想？最后一点，我们该怎么办？我躺下睡觉，我醒着，耶和华都保佑我，我可以睡个好觉了。因为什么？因为有人罩着我了，有四面的盾牌了。不是因为我行得好，是因为这盾牌有多刚硬。所以有城外的百姓来围攻我，我也不怕。我不怕，不是因为进攻少了，进攻依旧在那里；不是因为我武功强了，因为我知道谁是那个盾牌的。我怎么知道那个盾牌挡住了进攻？进攻，看看耶稣手上的钉痕和肋旁的枪伤。枪林弹雨之下，如果我发现盾牌上面的弹痕，说明什么？说明这枪没有到我身上。靠自己，你永远害怕；看环境，你永远害怕。只有看耶稣的十字架，你就平安了。第七节非常的讽刺，他说：“耶和华，求你起来，我的神，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。”那些嘲笑大卫说：“你等不？”那些人被打脸了、啊，知道吗？没有打头，打脸。审判不会缺席的，只是不按照我们的时间。你们咒诅神，你的腮骨、你的牙齿就被打掉。但这是一个情绪上面的。感受。最后，他说：“救恩属乎耶和华，愿赐福给你的百姓希拉。”明白恩典的大卫没有祈求一人独享这救恩，因为他明白，如果上帝的这个直到永远的约是真的，那么他在地上选立君王的约就是真的。如果他选立了君王，那么当他犯罪时候，用外邦来责打他也是真的，责打他是真的，那么不撼动的国位也是真的。如果这一切都是真的，那么这个约就不是给一个人，而是通过一个人，让他成为君王，恩泽万民的。因为约中说到立你做我名以色列的君，坚定的不是你的位置，而是你的国位。大卫面对这个约的时候，不敢挑挑拣拣，不敢挑挑拣拣，因为如果他相信有外邦责打他，他一定希望。那个国卫道永远是真的。如果他希望那个国卫道永远是真的，那么他就希望说，我能够归回列祖，并且有我的后裔作王，对吗？这是一个完整的。如果他相信关于自己是完整的，那必定他要相信那关乎万民的也是完整。我最近在导读一本书中说，要证明有神和无神一样的难，而我们可以做的就是通过上帝的理性和良心看这个信仰是何等的完整。和自圆其说，而耶稣基督成为那个拼图的最后一块，说这块如果是真的，上帝说大卫的子孙、大卫的后裔要成为那个被审判却作王到永远的那位神的时候，那完整了，这个这块拼图就彻底的、彻底的完整了。所以大卫的祷告开始于苦难当中的哀歌，结束于祈求神不仅仅救他。还救所有人的这样的一个使命，因为上帝是拯救的上帝，上帝是拯救百姓的上帝。所以我们怎么解决睡觉的问题？回到前面，怎么解决睡觉的问题？我告诉你，这篇讲到我讲准备的非常的痛，因为我知道有新人会过来。如果你们周间跟我聊天的时候，对周三的时候、周四、周三、周四，其实我周二就开始准备的。我会觉得说查清非常的清楚，但是我的表达还是有问题。我找不到特别好的例证，然后我真的睡不好觉。直到昨天晚上，我准备到了很晚，把奖章打出来以后，我还改修修改，还在修修改。打印都打印出来了，我觉得说还是不满意，还是不满意，还是不满意。最后早上起来以后也是觉得说怎么办？怎么办？回来的车上，我告诉你，我还是对这个结尾不满意。但是我可以不看这个，我可以告诉大家说。说，我到底相不相信我讲的这篇道？站在讲，相信说上帝是我的荣耀，上帝是我的盾牌，上帝把我的头抬起来。我不需要讲一篇让所有人都觉得说哇，好棒的道。我只要讲一篇告诉大家说，我也是那个，我不需要赚取荣耀，我也是那个被神保护、被神那个人。我不需要你们满意，神才满意。我只希望神在每一篇讲到之后，神说你是一个忠心的人，你是一个忠心的人，而不是取悦人的人。因为当我们取悦人的时候，我们就永远睡不好觉；而当我们忠心的时候，每一天都是安息。我们起祷告，主，我们谢谢你，让我们看到这福音的翻转。当我们听从这个世界的时候，我们就失去你的拯救，失去平安；而当我们眼中只有你的时候，我们就在你里面得安息。主，你没有把我们的仇敌即刻消灭，如同你没有把我们全数审判。我们是你的仇敌，仇，我成为你的国民，就让我们成为那平安的使者，招聚我们的仇敌，一同成为你的百姓，让他们看到，看到在你里面得平安的一群人。是多么值得羡慕！主，你爱大卫，你也愿意拯，回家沙龙；你爱我们，也愿意让我们去拯救万民。奉耶稣基督名祷告，阿门。好。